0: 喜茶裁员背后，新国货另悬一线。本文出品虎嗅商业消费与机动组，向您问好，我是金涛。昨天有媒体爆出喜茶进行了大规模裁员，涉及 30% 员工，有的部门甚至被全裁。对此，喜茶第一时间回应，表示传闻不实。就在一天之前的2月8号，奈雪的茶发布盈利预警，虽然收入同比预计增长超过 40%。但预计2021年经调整净亏损 1.35 亿元到 1.65 亿元，这已经是奈雪的茶连续第四年亏损。就在本土新品牌遇到成长的烦恼之际，国际大牌找到了再次拓土良机。春节期间，星巴克发布2022财年第一季度财报，数据显示，这是星巴克进入中国市场以来开店速度最快的季度，单季度就新增了197家门店。拓土的同时，星巴克还把触角重新伸向本土茶饮腹地。2021年，星巴克在部分重点城市重新调整了茶饮产品线比重，部分门店采用一层咖啡、二层茶饮的模式。其实，从2020年开始，星巴克就已经重新在市场上推出茶饮专门店。有业内人士认为， 2 0 2 2年，星巴克等国际餐饮大牌给本土茶饮品牌的压力会更大。这就像是一个缩影。在飞速发展几年之后，本土品牌在尚处稚嫩的年纪遇到了更强悍的对手，而过去几年支撑他们崛起的热钱正在悄悄退场。据2021新茶饮研究报告，去年新茶饮市场增速从2020年的 26.1% 放缓至 19% 在疫情冲击下，超过 70% 的茶饮新品牌无法支撑超过20个月。同样的焦虑也发生在其他新国货品类身上。林清轩创始人孙来春告诉虎秀说：“这是我创业18年以来最难的时刻。今年1月3号，听闻香奈儿发布红山茶花产品时，他感觉一场恶战即将开始。无独有偶，某本土美妆品牌创始人在春节前和圈内朋友小聚时，喝完两杯温酒，忽然泪下。他说自己创业以来从未有过如此的无力感。”就在几个月前，世界知名化妆品巨头打造出了全新子品牌，并正式进军中国市场。而该子品牌的主打产品和这位创始人的项目不谋而合。来自天猫和京东的统计显示 ，2021 年，欧莱雅、宝洁、雀巢等国际大牌不仅加大了在中国市场的新品推出量，还提高了 SKU 的迭代速度。一些此前大牌们兴趣不大的细分品类，也被他们迅速盯上，并以新品占坑。国际大牌的疯狂输出被视为一轮俯冲攻势。他们凭借更强的品牌势能、资金实力、供应链体系以及人才储备，就像突然冲入狼群的狮子一般，让本土品牌措手不及。这种焦虑并非杞人忧天。2021年，线上渠道和线下渠道中，国际大牌占据了绝对优势。以直播间为例，近 80% 的优势坑位被国际大牌拿下，又凭借降价策略。部分国际大牌在2020以及2021年两个双十一销量激增，让本土品牌彻底失去提价空间。在人才侧，国际大牌在疫情后开启了一轮本土人才扩招，被挖角成为了多家本土头部新品牌的共同体验。多位投资人和业内人士均认为，从2022年开始，本土新品牌将面临一个更为残酷的丛林世界。更贵的流量、更挑剔的用户和更急于求战的国际大牌，而资本也在对投资新消费持越发谨慎的态度。有投资人告诉虎嗅，一些在18、19年很容易拿到钱的赛道，从20年开始热钱退潮了，到去年下半年已经濒临钱荒。部分创业者和投资人已经预测出了生死线，未来三年将是本土新品牌的大考。而那些扛不住国际大牌俯冲攻势的新品牌，只能被大浪淘沙。国际大牌正在从三个维度对本土新品牌施加压力，首当其冲的是品牌心智。一位熟悉完美日记创始人黄锦峰的业内人士告诉胡秀，黄锦峰曾经讲过自己的一个困惑：如果消费者把一根 YSL 口红用断了，消费者第一反应往往是莫非我的使用方法有问题？但如果消费者把一根完美日记口红用断了，消费者第一反应往往是：莫非质量有问题？美股分析师刘斌告诉虎嗅，这不仅是完美日记遇到的困惑，几乎每一个本土新品牌都面临这个问题。国际大牌用了几十年甚至一个多世纪，构建了品牌力，并深深影响了用户心智，而我们的新品牌普遍在过去三到六年刚刚崛起，没有足够的时间去慢慢构建品牌心智。而隐藏在更漫长心智构建期中的是代际红利。如果当奶奶、母亲都在用某个品牌时，更年轻的一代会天然进入该品牌的潜在用户池。虽然可能会存在代际逆反心理，但这种逆反有时反而会加深认知度。林清轩创始人孙来春对此感触很深。他说：“我们用了十年在做心智层面的护城河，但现在看来，这个护城河是不够深的。”我觉得，对于品牌而言，最大的难关不是原料，不是超级大单品，而是品牌在消费者心中到底代表了什么。孙来春告诉虎秀，当香奈儿高调入局红山茶花系列产品时，他感觉自己像是一个拿着小米加步枪瑟瑟发抖的小角色，而对面就像是一个拥有大炮、航母、核武器，有着百年历史、财大气粗的巨人。让他印象深刻的细节是。在微博等流量平台上，香奈儿拥有海量粉丝，同时一部分林青轩用户也是香奈儿的深度粉丝。当发布了几条和香奈儿布局红山茶花产品有关的微博后，一些用户甚至反水，主动站队香奈儿。孙来春说：“感觉就像是腹背受敌，但消费者是我们的宝贝，我们只能赶紧安抚。” 2021年，国际大牌进一步把品牌心智优势发挥到淋漓尽致。一位不愿具名的某头部电商平台负责人告诉胡秀，一些之前被大牌看不上的推广投放模式开始被高层采纳。一个典型的案例是雅诗兰黛在去年史上第一次针对淘宝客安排了预算。该负责人告诉胡秀，此前雅诗兰黛等头部大牌几乎不碰淘宝客，甚至根本就不会筹备这笔费用。在护肤美妆之外，同样的事情也发生在咖啡、鞋服、宠物以及潮玩等领域。以咖啡为例，某国际头部咖啡品牌在2021年不仅加大了在中国市场的营销预算，还几乎重组了营销团队。在抖音、小红书和 B 站，该品牌与大量达人和 MCN 机构合作，并开始组建自己的直播体系。而仅仅两年前，该品牌高层还在对这些新流量投放模式持谨慎迟疑态度。大牌的这种改变被圈内人总结为接地气。而接地气的营销模式，让他们的品牌心智红利成倍放大。一家位于北京、专门服务消费品公司的营销机构负责人告诉虎嗅 ，MCN UP 主 KOL 本身也希望获得大牌的加持。同样的价格下，大家往往会优先与国际大牌合作，因为这会对未来接单有利。在心智之外，渠道成为了本土品牌和国际大牌交锋的另一个主战场。某本土气泡水品牌在2021年遭遇了强大的渠道压力，在以便利店为主的 CS 渠道和以大卖场为主的 KA 渠道，可口可乐等大牌几乎全线开火。有业内人士告诉胡秀，这些大牌在2021年加大了在 CS 等渠道的布局，而便利店渠道恰恰是2018年之后本土饮料新品牌们崛起的关键端口。同样的事情也发生在护肤美妆领域。2021年，本土美妆集合店开启了创业热潮，画眉、黑洞、调色师等品牌纷纷进入扩张期。但值得玩味的是，美妆集合店的创业潮并未给本土品牌带来真正红利，反而是国际大牌、大牌孵化的子品牌以及国外小众头部品牌尝到了甜头。一位不愿具名的美妆集合店品牌创始人告诉胡秀， 2 0 2 1年部分国际大牌加大了上门推销的力度。这让他感觉始料未及。1 8年到19年，还得找门路去联系这些大牌，试图形成合作。到了20年下半年和21年，大牌们放低了姿态，对这些本土渠道持前所未有的开放态度。他曾在晚上10点接到一个陌生电话，自称是某欧洲二线品牌中华区市场负责人，对方表示想把旗下子品牌的新品免费赠送一部分到门店试卖。该创始人直言，当时他第一反应是遇到了骗子，没想到过了几天，这位市场负责人通过朋友再次联系他，最终双方形成了合作。在2021年，为什么很多本土新品牌找不到线下端口呢？因为国际大牌的产品充斥在这里。虽然大牌并非为了定向打击谁，但间接结果是他们给本土新品带来了巨大的渠道压力。渠道之争不只是发生在线下门店。2021年，优质直播间的坑位变得更为稀缺。一位熟悉天猫的人士告诉虎嗅，在化妆品领域，去年国际大牌加大了在线上直播间的投放力度，尤其是中腰部主播和头部主播。而这些主播为了提高自己的高级感和影响力，往往会优先和国际大牌合作。在直播旺季，部分直播间甚至 80% 的坑位都被国际大牌或者旗下子品牌抢占。从统计来看，本土新品牌在2021年获得的线上总坑位数是这几年中比较少的。这场战事也扩展到了原料和供应链层面。在咖啡赛道，由于海运价格高企以及受到巴西干旱、霜冻影响，优质咖啡豆开始稀缺且价格持续走高。而雀巢等国际大牌凭借自己的资源优势，早早完成了咖啡豆储备。去年有熟悉雀巢的人士告诉胡秀。雀巢等品牌在中国的库房中储备了充足的原料，并且早已完成了来年的订单。上游原料的不确定性对雀巢等超级大牌的影响相对较小，而对于部分本土新品牌而言，冲击较大，尤其是那些高度依赖海外咖啡豆资源的新品牌。该人士表示，由于雀巢有着世界顶级的采购量，当全球咖啡豆进入稀缺周期时，供货商也会优先考虑雀巢的订单。甚至会因为考虑到未来的长期合作，适当维持价格，并不会过度的坐地起价。但是，对于本土品牌，解决咖啡原料问题就不那么容易了。一位不愿具名的经销商告诉胡秀，一方面，本土品牌需要加价获得海外优质咖啡豆，增加了成本压力；另一方面，由于部分咖啡豆减产，一些中小本土品牌拿不到豆，只能退而求其次，更换品种。这会导致咖啡口味改变，让品牌面临更多 C 端的不确定性。而在化妆品和玩具等领域，供应链的压力在代工厂端最为明显。以玩具为例，广东拥有世界最大的玩具代工基地。在2020年疫情最严重的时候，部分海外订单搁置，这让本土潮玩品牌获得了难得的代工产能空白良机。而在2021年，随着部分海外订单恢复和几大国际玩具巨头加大亚太市场的渗透，广东的产能开始向国际品牌倾斜。马明在东莞拥有一家中等规模的玩具代工厂，他告诉胡秀 ，2021 年部分本土潮玩品牌屡屡出现断货问题，正是因为代工产能不足。由于玩具代工是一个需要品牌方和代工方长期磨合的事情，所以大部分代工厂都乐于和已经合作多年的国际大牌继续深度绑定。本土品牌在疫情期间拿到的产能是偶然现象，而且将这种偶然转化为必然是很难的。面对国际大牌在品牌心智、渠道和供应链这三个维度发起了挑战，众多本土品牌已经开始思考。大家都想弄明白大牌攻势潮背后的底层逻辑，其中也不乏先知先觉者，他们在数年前已经料到了这一幕，只是现实来得更迅猛。这一波大牌攻势可以说是有迹可循，但又始料未及的。三顿半创始人吴俊在2020年告诉朋友说：“国际大牌对本土品牌的围堵是早晚的事当时吴俊的判断是，大牌还需要两年左右的时间才会反应过来，但一切来得比预料的早。2021年10月，雀巢和星巴克合作推出了首款精品速溶咖啡——全新星巴克随心杯超精品速溶咖啡。这是一款速溶外装可回收、采用阿拉比卡咖啡豆的冻干产品。值得注意的是， 2 0 1 8年雀巢以 7.15 亿美元永久买断星巴克全球范围内门店以外的咖啡及其他餐饮产品销售权，因此此类产品营收将计入雀巢财报。与此同时， 2 0 2 1年在咖啡的线上世界，雀巢、星巴克和三顿半的角逐已经白热化。以电商渠道零售额排名为例。雀巢虽然稳坐第一，但第二名三顿半与雀巢的差距正在逐渐缩小。而在双十一期间，三顿半和雀巢分列天猫平台第一名和第二名。推出精品速溶咖啡类产品，被圈内视为雀巢进军三顿半等本土新品牌腹地。一位不愿具名的咖啡行业分析师告诉虎嗅，三顿半、永璞、宇田川这三个本土品牌在最近几年从国际大牌手中分食到了相当可观的咖啡市场份额。他们的策略都是开辟出了一个全新的品类，并成为其头部；而雀巢等大牌目前的策略是直接进军这个品类，换言之，正面开战。感觉大牌来早了的还有化妆品圈林清轩的孙来春说自己最早的预测是在疫情过去后的一两年，大牌彻底恢复元气后才会展开补充攻势。由于韩国和日本都有山茶花产区。林清轩内部一直担心日韩大牌会率先进军山茶花品类，但他们的调查员迟迟,迟没有看到日韩大牌的动作。就在略微松一口气的时候，香奈儿先来了。他说：“疫情期间，我们元气大伤，就好比刚打完一场恶战，还没有彻底休息恢复，就迎来了一个超级对手。”丰瑞资本创始合伙人李峰告诉虎嗅，疫情严重影响了全球大公司的销售预算和库存。为了清销库存和解决中国电商渗透率高的问题， 2 0 2 0年开始，部分大牌给中国市场提供了特殊的价格线，而以往这些品牌在任何情况下都不允许破价销售。在破价的基础上，这些品牌从2020年双十一开始销量猛增，而同样的事情延续到了21年。一位不愿具名的电商平台负责人指出了大牌俯冲公式的另外一个原因是。在中国市场，部分国际大牌在2019年出现了增速疲态。一方面是新崛起的本土 Z 世代开始对新品牌有更强的尝新兴趣，另一方面是本土新品牌以低价平替的姿态强势分食了部分市场。一个关键细节是，在2020年和2021年，部分咖啡和化妆品巨头采用低价策略后，其增速才勉强维持在2018年之前的水平。换言之，如果没有降价红利，这些品牌很可能继续面临增长疲态。上述人士告诉虎嗅， 2 0年到21年，多个国际大牌更换了中国市场的高管团队，两个因素非常关键。首先，中国市场已经是疫情期间大牌不可或缺的可增长活力市场；另一方面，总部对于品牌近几年在中国市场的增长态势不满意。由于疫情在全球范围内有常态化的趋势，所以国际大牌提前改变策略，从2020年开始大刀阔斧强化中国市场的变革，这导致了本土品牌提早面临强势竞争。提早出现的强势竞争，让本土品牌失去了部分市场份额。在破价策略下，国际大牌从2020年开始在电商平台上展现出强势。以护肤品为例。在年度销量前十榜单中 ，2020 年至2021年的两年期间，平均每年有八个名额被国际大牌和其子品牌占据。同时，不能忽视的还有隐性的压力。由于海运价格和石油价格高企 ，2021 年大部分品牌都面临更高的成本压力，这导致本土品牌的利润空间被不断蚕食。而国际大牌凭借更大的体量以及历史优势形成的资源网络，具备更强的抗压能力。这意味着，当国际大牌大打降价战、赠品战的时候，本土品牌只能维持原价，保守防御。而且，本土品牌担心降价会影响品牌力，三到五年苦心经营形成的品牌形象可能会因为降价而灰飞烟灭。我们或许可以从历史上窥探出整个剧情的走向。据丰瑞资本创始合伙人李峰分析，在2000年前后，中国曾出现过一次大牌平替潮，也出现了一些本土品牌。这些品牌多分布于日化和日清领域，但好景不长。2 0 0 3至二0零四年，日化巨头宝洁在中国市场开始降价，这一降价战略一直持续到了2006年。而作为结果， 07年的市场上，很多2000年前后出现的本土品牌已经消失不见了。值得玩味的是，在这几年石油价格持续走高，甚至涨幅达到3倍的情况下，本土品牌遇到了两大影响命脉的挑战。也就是原料成本持续走高，以及降价空间被大牌抑制。同样的事情也在日本和韩国市场发生过。孙春来告诉胡秀，在20世纪70年代，日韩市场出现了一批本土品牌，他们迅速崛起，并且以更高的性价比从国际品牌手中抢走了一部分市场。当时，国际大牌也开始在日韩市场开展俯冲攻击，像雪花秀这类品牌挺住了，并最终活了下来。逐渐发展成为本土大牌，孙春来说：“我们现在面临的故事几乎一样。如果我们这些本土品牌扛不住，那么这个市场就会被国际大牌重新占据。如果我们能够活下去，那么中国会逐渐诞生一批源自本土的国际大牌。本土新品牌与国际大牌之间面临的也许是一场三年生死战。”一位在2017至2021年专注投资新消费项目的投资人告诉胡秀。2 0 2 2至二零二五年会是本土品牌的生死考验期，但他并不乐观。他认为，过去几年诞生的本土品牌中，会有超过 80% 的项目最终死掉。这位投资人表示，那些一味靠营销的品牌会迅速死去，因为资本圈已经不会砸钱了。2021年开始，资本圈对新消费快消类项目的热度已经降温。1 9到二零年的消费投资热是偶然因素带来的短周期。一方面，在流量端， 2 0 1 8到二零一九年淘系改革和抖音崛起让市场上出现流量红利；另一方面，是因为在疫情影响下，基础日常消费成为不确定中的较大确定性，这一确定性吸引了热钱。该投资人说，这股热潮其实在2020年下半年已经在降温，资本圈也在回归理性。他认为，回归理性的一个关键点是，大家意识到这一波投资的边界所在。你不会投出下一个欧莱雅，你只能找到某新品类的头部，因为让欧莱雅诞生的不仅是资本，更是时间。美股分析师刘斌认为，在19世纪到20世纪，消费品领域出现了几次大周期，有一些共性规律是本土新品牌应该体会并学习的。他认为，本土新品牌在2022年首先应该稳守基本盘，也就是守住细分品类的优势地位，并强化品类心智。无论是三顿半、花西子还是泡泡玛特，都需要暂时放下更多的多元化扩张野心，踏实回归基本盘。这也是历史上宝洁、雀巢、欧莱雅的发展规律。以宝洁为例，从1837年创立之后，这家公司就一直生产香皂，并且将近100年的时间里，让自己成为了香皂之王。当谈及香皂时，人们会第一时间想起宝洁。从今天的视角要看，宝洁开创并守住了自己的品类。值得注意的是，在创立近120年时，宝洁才开始逐渐多元化扩张；而在扩张过程中，宝洁已一直恪守基本盘，几乎没有离开过基本盘的近亲半径。从韩国雪花秀的发展史上也能够看到相同的故事，而且雪花秀对本土品牌的借鉴意义或许更大。在崛起史上，它也曾遭遇国际大牌的俯冲攻势。在创立后的近十年里，雪花秀一直稳守人参基护肤品这一基本盘。实际上，就是这种坚守细分品类的发展战略，让它在激烈的竞争中活了下来。当国际品牌进军韩国市场并推出同品类时，雪花秀已经在人参基护肤品领域形成了较强的用户心智护城河。上述投资人表示，未来三年不是比拼扩张，而是比拼守成。在守成的同时，还能稳步增长的。就是成功。2022年，很多品牌遇到的第一个问题将是钱荒。一位在2019年创业做胶囊类饮品的创业者告诉胡秀，投资人要求先展现出变现能力，他们更愿意支持具备造血能力的项目。而他的项目在去年已经难以融资了。造血能力成为了2021年以来消费创投圈的高频词汇，但赚钱正在变得更难。有人向胡秀提到了关键命脉问题。2021年至今，消费者的消费力普遍增速放缓，甚至部分消费者出现了消费力下降的情况。在这样的前提下，国际大牌的破价战略迅速分食了消费者的消费力。从基本面来看， 2 0 2 2年本土品牌面对的市场已经是消费力有限的市场。同时，在过去几年中，很多本土品牌的发展模式高度同质化，这会让本土品牌在争夺有限消费力时变得更为激烈残酷。值得注意的是，绝大部分本土新品牌尚未从疫情导致的元气大伤中彻底恢复，这会让新品牌持续承压。以完美日记和花西子为例，由于疫情导致的口罩效应，让整个美妆圈都深入寒冬。而在短期之内，美妆界很难从根本上解决口罩带来的关键痛点。在更激烈的江湖中，人才还变得更为稀缺了。不止一家本土品牌创始人告诉虎秀。自己的中层或骨干员工在去年被国际大牌延揽，在化妆品、饮料、鞋服等领域，国际大牌于2021年大肆扩招中国本土人才。一位不愿具名的资深 HR 告诉虎嗅，有三个因素导致了这个局面。首先，国际大牌都意识到需要让更懂中国市场的人掌握实权，这也是为什么2021年多家国际大牌的中华区管理层中，中国本土管理者的权重被加大。随之而来的变化是，本土人才在中层岗位和关键岗位的占比持续走高。其次是在疫情影响下，国际大牌都把深耕中国市场视为自己的发展关键。随着中国市场的优先级提高，人才扩招和培养储备成为了必经之路。第三个因素是，国际大牌迫切需要招揽一批年轻的人才，以方便自己更好的读懂中国 Z 世代乃至00后消费者。刘斌分析说。对本土品牌而言 ，Z 世代和00后是一线生机；对国际大牌而言，这是巨大的增量市场，有待开发。他认为，中国 Z 世代消费者和美国同龄年轻一代有着明显的消费差异。中国 Z 时代开始对国货更感兴趣，更愿意对新品牌尝鲜；而美国年轻一代正在对海外爆品、跨文化产品、欧洲轻奢大牌充满兴趣。有创业者表示，未来三到五年也是一场本土品牌和国际大牌争夺中国年轻一代的比武。孙来春认为，好消息是这代年轻人对本土品牌更宽容。如果十年前发生这样的竞争，本土品牌难有还手之力；而今天，本土品牌起码没有输在起跑线上。但年轻一代绝非容易糊弄的一代，在抖音和小红书平台，大量95后消费者对不满意的品牌直言不讳。而且在圈层社交逻辑下，他们对身边人有着质变的影响力。这意味着那些想活下去的本土品牌，只能回归产品本身，通过产品谋求生机。每一代人有每一代人的使命。我们说了这么多年的工匠之心、产品主义、用户至上，现在它变为生死线摆在了面前。去做的人生，玩噱头的死。这可能是我们这代消费创业者的宿命。一位消费赛道连续创业者如是说道：“商业洞听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。”